0: ¿Cómo estamos, banda? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidos sean. Ya estamos en la hora cuchicuchi, en la hora chingüengüenchona, en la hora ya van Esperando que se esté integrando toda la plantilla de Spartan Geek. ¿Cómo les va en su martes, en este martes de, de, de flojera? Ya, ya empezamos el desmadre. Ahora sí, díganme todo lo que quieran van a decir, ay, qué pinche drag se me... no, no, no. ahora sí, hoy es día de que podamos hablar de casi cualquier cosa de todo lo que ustedes me digan ahora sí que ustedes dan la pauta, ustedes díganme drag habla de la pérdida de un familiar amado uy, qué difícil es, pero sí, está bien, ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a empezar con esa me parece muy buena este, idea ¿Mm? vamos a hablar de esa de esa terrible pérdida que puede llegar a ocurrir, que no debería de serlo tanto. Fíjate que perder un familiar no, es, no debería ser tan terrible, ya que es un suceso de la vida. La muerte, la muerte como tal es parte de la vida, y es un proceso por el cual todos vamos a pasar. Muchas gracias, mi querido El Ganso MX. Ya está aquí el gancito. Ya prácticamente me acaba de decir... Drag, no seas mamón y ponle... Ponle nombre al niño. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer este... Vamos a prender las luces. Muchas gracias, mi querido El Ganso. Dice... Háblanos de la peste negra también, que por cierto ya llegó a Estados Unidos, que no debería de ser, digo, siempre ha habido casos. Obviamente no es una, no podría darse el, el, el caso de, 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 de hace eh, 700 años, porque simplemente, eh, digo, 700 fueron como hace como 500 años. Y Ya no podría haber un caso de peste negra tan severo. ...como el que hubo en la Edad Media... ...que abrió el paso al renacentismo... ...o sea ya la verdad es que... ...ahorita con la iglesia... ...tan caducada... ...gracias a todos ustedes por iniciar... ...este... ...delicioso y rico... ...martes... ...martes de hueva... ...para los que nos quedamos... ...Drag... ...consejos para los que no quedamos en la universidad... sí es cierto... ...esta semana... hubo exámenes para quedarse en una universidad me los voy a fuetear cabrón, no, no es cierto ¿qué sucede? suele pasar no todos tienen la capacidad de poder pasar un examen te recuerdo que este examen no define las capacidades reales que tú vas a obtener en la vida real es bueno, por supuesto que sí ¿Con qué enfoque entraste a hacer el examen? ¿Cuál fue tu enfoque? Para quedarte en una carrera que te permitiera Tener un título universitario a futuro Para poder tener una mejor calidad de vida mi consejo es que si no te quedaste en este momento, no hay pedo. Si no te vas a quedar nunca, también entiéndelo que a lo mejor la universidad no es para ti, güey. Porque también hay güeyes muy pinches, aferrados, que se avientan hasta cinco ciclos y se avientan hasta cinco años haciéndose pendejos. ¿Sabes lo que es perder cinco años de tu vida haciéndote estúpido? es de lo peor que te puede llegar a pasar o sea, estar esperanzado a huevo tener un ingreso universitario es eh, prácticamente como arrojar 5 años de tu vida al desperdicio para que después te avientas otros 4, otros 7 y digas, ay la madre esto no, no era lo que yo quería fíjate nada más, 10 años de tu vida desperdiciados a lo pendejo 10 años e incluso menos cinco años que bien puedes ocupar en desarrollar una habilidad que te permita ya establecer una nueva forma de vida acá. Noxis 1, ahí está, dice que ya lo vivió, se salió y todo. no oh, te denoté, cómo están los fósiles. Güeyes, totalmente son unos perdedores. Estos tipos han encontrado en, el, en, en eh, el estar en las universidades con toda la intención de quedarse ahí por el resto de sus vidas. No van a pretender hacer otra cosa. Ellos creen que algún día cuando obtengan el título universitario van a triunfar. Porque esa es su expectativa, eso es lo que les han enseñado. Exactamente, Manuel Fariñas, muy bien. Puedes trabajar ya desde ahorita, desarrollar tu propia capacidad de generación de dinero, de economía, de incluso de amistades y posteriormente puedes pagarte una carrera ya con un mejor nivel. ¿Sí? A lo mejor ya no estás esperanzado a hacer un godín de, de, saliendo de la UNAM o del Politécnico. Porque estoy casi seguro que si no te quedas en esas dos universidades, haz de cuenta o el de la UAM, o sea, haz de cuenta, güey, que la pinche vida universitaria no existe. Si no te quedas en la UNAM, si no te quedas en el Poli, si no te quedas en la, en la UAM, puta madre, güey, ya se te acabó la pinche vida. ¿Cierto o no es cierto? Generando ingresos desde una sencilla aplicación, Fernando dije. El título de hoy es un respaldo, más no te determina tu rendimiento en el trabajo. Correcto. Una carrerita los sábados, mientras los otros días, este, ay, güey, se me perdió. A ver, dónde estabas, dónde estabas. Uy, se me fue, cabrón. Eh, una carrerita los sábados, mientras los otros días darle el business para sacar más chamba. Sí, misterio anónimo, ahí está. Son opciones que puedes tener a partir de este momento. Es que, güey, hubieras ahorita muchos chicos se les acaba el pinche, se cierran güey, o sea, ya valió verga, güey, no me quedé en la universidad, no mames, güey o sea, es el desastre, güey güey, a lo mejor es una señal muy importante que puedes hacer otras cosas, cabrón ¿Sí? ¿vas por una carrera de qué, güey? ¿de economía? ¿vas por una carrera de... ve, ve a licenciado estaba en la UNAM el güey, la neta, creyó que era una pinche pérdida y él lo sigue creyendo de esa manera. Por eso tiene una forma diferente de pensar las cosas. Por eso el güey ya no es Godín, hace lo que quiere, ¿sí? Lleva la administración de Spartan Geek con sus pantuflas de conejo todos los días. Ese güey ya no se mata... Sacando el, este la, la mamalona, yéndose a trabajar desde las 9 de la mañana y llegar a la puta oficina. Todo pinche estresado del tráfico a las 10 de la mañana. ¿Sí? Compro, compra papayas a madres cuando él quiere, es su propio jefe. Pero es que eso se debe a la forma de un pensamiento totalmente distinto. O sea, el güey se recicló y dijo, no mames, güey y él lo cuenta y él se nos ha contado aquí, o sea, él cuando llegó cuando hizo su examen a la UNAM y participó en las primeras clases y vio que estaban unos güeyes así, mira los pinches, los pinches güeyes de, de su generación, así güey con las pinches patas arriba de los pupitres sacándose la cerilla de las orejas güey, y los güeyes así, así echando naipe y te puedo asegurar que es la gran cantidad de estudiantes a lo que van la neta a escuelas como la UNAM y el POLI el 70-80% de los jóvenes va a hacerse pendejo pretende terminar una carrera sin tener la más mínima base de conocimientos, estructura social ¿sí? este, experiencia y capacidades que no te brinda la universidad. Esas se adquieren por afuera. Pero pretenden salir de la universidad. E inmediatamente encontrar trabajo. Güey, es neta. A lo largo de mi vida. ¿Cuánta gente vi con esas características? Güey? Vi un chingo de estudiantes como tú, güey. Que se iba a hacer pendejo a la universidad. De hecho, compraban exámenes los cabrones. ¿Y sabes dónde te dabas cuenta? A la hora de las entrevistas de trabajo. Estos cabrones sabían una mierda, güey. Y así te lo digo. Sabían una mierda. Todo desordenado. Todos hechos la verga, güey. Por lo menos, y esto, y esto va para todos ustedes, o sea, y esto es una experiencia personal. Gente con título universitario, con carreras de ingeniería y maestrías, ¿sí? en, en, este, en mecánica de fluidos, en telemática avanzada, o sea, todos, la extensa mayoría, llegan así, güey. Bueno. ¿Usted es el que me va a entrevistar? ¿verdad? Sí. sí, sí, joven. Y casi, casi el pinche respaldo así, güey. Así se sientan, güey. ¿Sabe qué, joven? Muchas gracias. Nosotros le llamamos. A la verga, güey. ¿Había cabrones? No te miento, güey. Ahorita les voy, a, les voy a poner casi casi el ejemplo Y esto es real, no son mamadas Llegaban así güey Con la pinche bragueta abierta güey Así Viene este bien López Obrador güey Llegaban así güey Con la pinche bragueta así abierta Así todos pinches desfajados güey Así Neta güey Así llegan Así llegan Llegas con esa pinche actitud de que crees que el puto título universitario lo es estado en tu vida, güey. ¿Mm? ¿Mm? Y con playeras rotas. Güey, cuando vayas a una entrevista de, de trabajo, por lo menos procura no ir de guayabera, güey. Neta, güey. O sea, entiendo que es una nueva generación donde te va, tienes que ir casual. Sí, 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 está bien que vayas casual. Pero lo que no puedes hacer ¿sí? es acudir a tu primera entrevista, de veras todo desfajado, con una playera casual, con pantalones de mezclilla y prácticamente tenis. Diego Vinaldi, gracias, muy, muy buen consejo. Dice que apenas a sus 27 se dio cuenta de lo que quería estudiar y es un amor por su carrera y no le importa desvelarse. Exactamente. Cuando encuentras la pasión de lo que te gusta, puedes pasar el resto de tu vida haciendo eso. Las consecuencias que vas a obtener de ello es una superación personal, es una felicidad que te va a irradiar, ¿sí? Y que va a impregnar a las personas que se encuentran a tu alrededor. Desde el momento en que tú mismo tú mismo encuentras felicidad en, en, ese, en esa pasión que tú tienes y que has encontrado esa motivación para chingarle 24-7, en ese momento te empiezas a contagiar también de personas a tu alrededor, güey. ¿sí? Y estas personas eh, empiezan a llenarse de positivismo y empiezas a atraer gente positiva. ¿sí? Si, si eres de esos cabrones... Que creen que el pinche título universitario es para que te den el puto trabajo. Y te encuentras con este. Muchas gracias, mi querido Niborro, 8971. Gracias por esa suscripción de 8 meses. Ya casi. Ya casi. Así es. Ya casi nace, mi querido Niborro, 8971. Estás mamadísimo como el pinche drag. Al igual que Dios Riatenis. Gracias por esa suscripción de 8 meses consecutivo mamadísimo como el pinche drag. Gracias por esa suscripción. Para allá, güey. Para allá están los títulos que venden en Santo Domingo y para acá terminan, güey. Mejor va sin playera. Exactamente. ¿sí? Siempre a tu entrevista de trabajo, trátese del trabajo que se trate. Tienes que ir de la mejor manera posible. ¿sí? Playera, camisa de vestir, por favor. Camisa, no playera. Camisa de vestir pantalón de vestir y zapatos de vestir. Habrá muchas formas e incluso, e incluso, ¿sí? Yo conocía gente que aunque iba para el puesto de cargador, ¿sí? Es gente que da muy buena impresión y rara vez terminaban en el puesto de cargadores. ¿Sabes por qué? Porque era gente que tenía toda la capacidad e incluso para el área de ventas. Sabían venderse a sí mismos, aunque no tuvieran los estudios. Y mira que en aquellos años era muy importante tener estudios. Hoy prácticamente eso para las nuevas, las nuevas empresas que crecen de manera abismal en el mundo de la tecnología, empresas que están floreciendo, el requisito es, güey, si tienes título universitario, chido por ti, chingón mi, mi cabrón. ¿Qué sabes hacer? Cabrón? ¿Qué desarrollas? ¿Sí? ¿Qué es lo que me traes a, a este presente? Eso es lo chingón. güey. No es cuestión de usar traje, es de estar presentable y demostrar que eres atento y responsable. Así es justamente, soy otaku, no te bañas, pinche mugroso, güey, pues por lo menos para, para limpiar la, la, la suciedad, ¿no, mijo?, por lo menos para mantenerte limpio y evitar enfermedades, güey, el dólar se va a la mierda, sí o no, comprar centenarios, güey, ahorita un centenario te cuesta 48 mil pesos mexicanos, o sea, vas a valer verga, güey, o sea, no hay forma de que lo compres ahorita, en 2006, qué buen dato, en 2006 costaba 6 mil pesos tener un centenario. ahorita cuesta 45 mil. Nada como ir al trabajo con una playera de metálica. Bueno, ya cuando estás en el ambiente de la chamba, güey, eso ya es diferente. O sea, ya es, dependiendo de dónde trabajes, puedes tener un buen ambiente laboral donde se te permita utilizar las playeras que, que tengas que utilizar, güey, eso no hay ningún pedo. Llevo cuatro años buscando trabajo. Estudié inglés por tres años. Mi primer trabajo fue en un call center y a las dos semanas me despidieron. Ajá. Muy bien, Luis. Ahora estoy en mi sexto semestre de ingeniería en sistemas y limpiando, y limpiando cursos. Eh, a veces no sé qué hacer. Mi familia me compara con otros. No sé qué hacer. No sé por qué pasó esas cosas. Creo que cada vez con tanta población ya no hay espacio para las nuevas generaciones. Luis Pa. Te voy a decir qué es lo que tú tienes en este momento. Tú ahorita eres una persona que está encerrada en una especie de bucle mental donde crees que la única forma en que tú puedes generar bienestar para ti es como empleado. Te has puesto a pensar ¿Por qué sigues teniendo ese tipo de empleos con tus conocimientos? Si tú tienes ahorita un empleo donde te pagan muy poco con el conocimiento que tienes, ¿no crees que es porque realmente te mereces ese sueldo, güey? Vamos a reflexionar tantito. A lo mejor es que sigues encadenado A que si no te dan trabajo No puedes progresar, güey Si no tienes chamba Nomás no la armas Con el conocimiento actualmente que tienes Deberías de estar fomentando algo, güey Vendiendo cursos de inglés. Si ya eres una banana, sabes leer y escribir en inglés, güey. ¿Sabes cuántas personas ahorita tienen a sus chamacos metidos en la pinche casa? Ahorita armarte unos cursitos de inglés por Skype y cobrar por eso. Con tus referencias, con tus amistades, con tus amigos. Oye, güey, ¿sabes qué? Te voy a entretener a tu chamaco pendejo durante dos horas, güey. En unos cursos muy dinámicos de inglés. ¿Sí? Y no te metas con los morros, güey. Métete con adolescentes para que generes este, rápida conexión con ellos y que ellos rápidamente quieran aprender inglés, güey. Tus conocimientos en ingeniería, güey. ¿Para qué crees que sirven, güey? Para hacerse pendejo, ¿no? Güey. Vamos. Prende la pinche luz, güey. Con inglés tienes todas las posibilidades. Claro, Manuel Farriñas tiene toda la razón del mundo. Ya quisiera yo hablar este, fluidamente el inglés, cabrón. Apenas sé hablar el Totonaca, güey. Apenas sé hablar español, güey. Y ya quiero saber yo inglés. No, no es cierto, güey. Con conozco el manual técnico y hablaba francés anteriormente, aunque he perdido algo de práctica, pero creo que todavía puedo hablar fluidamente con un francés. Y esto era porque los manuales de aquel entonces... Se generaban, sobre todo, venía todo lo que era instalación. Los pinches franceses son una puta banana. O fueron la banana en, te, en telemática a principios del siglo, del siglo pasado o a finales del siglo pasado, güey. Prácticamente todo lo que era la señalización eh, troncal y digital, los GSM, casi todo provenía de Francia. Esos güey, eran una verga, güey. ¿Cómo sabes que no me alcanza, culero? Dice... ¡Oh! Si sí, por eso te pregunto porque tengo billuyo ¡Ah! ¡Cálmate pinche mamón! ¿De cuándo acá pinche cocomón? En en pocas palabras Para Luis Pérez desapendéjate, carnal, así es Alberto Quintaya A lo mejor eso es lo que muchas veces Tener el pensamiento de Minion No te permite progresar ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí? Nuevamente volvemos a ese ciclo de cuando entras tú a la universidad, a la preparatoria o incluso a la secundaria. ¿Lo haces con qué intención? ¿De obtener un papel, un documento que diga fulanito estudió aquí y la chingada para luego posteriormente tener un certificado de tus conocimientos para que te puedan llamar licenciado, ingeniero, doctor? ¿De eso se trata? Pues bueno, pues ahí tienes a los de ciencias y humanidades, güey. ¿Sí? Ahí tienes los, de, los, este, los que salieron de la carrera actoral. No hasta venden quecas en la calle, muchos actores actualmente. ¿Qué están haciendo los de Humanidades ahorita? No saben hacer otra cosa, güey. Yo siempre he querido saber cómo se utiliza este elemento social llamada Sociología. Me doy una idea, porque tuve novias que eran sociólogas. Guapas las cabronas, pero muy pendejas, güey, o sea, la neta. Chairas hasta la madre, güey, ¿sí? Y el pensamiento común de, una, de un pensamiento tan interpretativo como son estas, estas este, eh, licenciaturas, y voy a ser, voy a ser muy claro, güey. Voy a ser muy claro, güey, la verdad es de que cualquier pendejo puede ser psicólogo, puede ser cualquier tipo de licenciado de humanidades, porque son interpretaciones, y vamos a ser claros, sí se los digo, se los digo yo que conozco las pinches matemáticas en la ingeniería, güey, ¿sí? Es un pinche número exacto, es un número que no te puedes ni saltar, ni remover, ni vender, cabrón, ¿sí? O sea, las ciencias de las matemáticas son exactas, güey. Si tú cometes un error de un punto, una coma, un decimal, ¿sí? Valiste verga en un proyecto. Rebajar media pulgada a una estructura de 200 toneladas prácticamente te está costando el proyecto. Y obviamente hay gente que no acepta esa responsabilidad... Y prefiere mejor una licenciatura en Humanidades, güey. Donde es un concepto interpretativo... ¿Sí? Del güey al que le quieras poner el saco. Como el Inegi. Dice, cada que salgan las FEMBOTS. Dice, incluso en colegios muy, muy caros... o Ok, muy cross. Tratan a sus alumnos como en el reclusorio. Güey, hace poco antes de lo de la pandemia, de hecho fue el año pasado, en el 2019, me invitaron a dar una plática en un instituto de niños FIFI. Estos niños estaban o están estudiando comunicaciones. ¿Por qué invitar a un ingeniero prosaico como yo, güey, que conoce de las, de las redes sociales, que habla con ustedes a través del, del video? Güey, te lo juro, estos niños, estos muchachitos Entran a sus carreras Con toda la intención de convertirse Exclusivamente en licenciados y portadores De un título No tenían ni la más mínima idea De cómo empezar a desarrollar Lo que ellos consideraban Que era la carrera de sus vidas La de comunicaciones ¡Comunicaciones, güey! ¿Por dónde empiezas? ¡Ah, cabrón! O sea, a ver, güey Llegas prácticamente con 18 años a iniciar la carrera y me quieres decir que no tienes ni puta idea de qué es lo que vas a hacer por el resto de tus días. Así están el 80-90% de todas las carreras, de todos los estudiantes actuales de cualquier carrera. No tienen ni puta idea. Mi querido, como un Fil48 se ha suscrito en el nivel 1 suscripción de 13 meses? ¡Estás mamadísimo, güey! Güey, el oro en el mes de noviembre va a subir mucho más, mínimo como unos 10 centenarios me alcanza. Pues pole, papá, porque esto se va a descacar, cabrón, güey, mamadísimo. Bueno, que también se puede desplomar el oro, ¿eh? Debido a la, a la utilización de que puedan poner en el mercado las riquezas del, del oro no les suele suceder que a pesar de estar a punto de salir de la carrera, sienten que no tienen los conocimientos suficientes estoy en décimo cuatrimestre de, le, de la ingeniería en TICS, ah muy bien ha entrado al departamento de TI como practicante y actualmente estoy tomando cursos de desarrollo con JS para este pero todavía me siento bastante principiante y pendejo, el ganso MX te voy a decir por qué te sientes así pendejón, porque no tienes experiencia laboral a ti no te falta conocimiento, güey. Te falta maña, que es diferente. Te falta esa dosis en la cual necesitas experimentar los errores que se tienen que cometer en este tipo de trabajos. Ahorita eres el ejecutivo, eres el ingeniero IBM, güey. Ahorita tú eres el güey encargado de... Mira, te van a dar a ti ahorita el mantenimiento de las cocas y los tacos, güey. ¿Eh? Y por supuesto, ahorita eres al que le van a cargar la pila de todo. ¿Sí? Te van a ver pendejón. Y claro, con toda la razón del mundo estás todo pendejo. Acabas de llegar, hijo. Estás recién desempacadito. No sabes ni qué pedo. Tu conocimiento puede ser suficiente... Pero es lógico que cuando sales al mundo real, te vas a encontrar con que hay diferente tipo de conocimiento. Y ese es el que tú tienes que estar aprendiendo constantemente. ¿Sí? A ti no te van a decir, güey, a ver, lo que aprendiste en la escuela es esto. No, güey. Te van a decir, ¿sabes qué, güey? Ya está el pedo. Pero qué es, pues no sé, güey. De repente empezó a fallar, le salió humo. Y a la verga. Güey. Verga, cabrón. Te vas a acordar del laboratorio, güey. Te vas a acordar de tus pinches clases de matemáticas, güey. Te vas a acordar de tu pinche maestro que lo único que hacía era nada más enseñarte la puta fórmula, güey. Pero ya en el puto terreno, dices, ay, en la madre, güey. Yo ahora qué chingados hago. Es lógico, güey. Totalmente comprensible. De repente explotó el reactor y valió verga a Chernobyl. Dices, le salió humo y a la verga, güey, ¿sí? Ya en el campo es otro pedo. Gracias, mi querido Alan, al, Alejandro Trejo por sus 10 varotes. Muchas gracias. Dice, saben que eso no lo enseñan o cómo usar es para ganarse la vida. Te lo dicen los profesores por pedazos, pero tú, eh, tú te encargas de unir todo. Bueno, ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Grimaldo18 Gracias por esa suscripción en Prime por segundo mes. Estás... Mamadísimo, como el pinche drag. Ya sabes, güey. Pinches brazos, herculeos totalmente titulados, wey. Para allá, güey. Ahí están los de Santo Domingo. Y por acá, güey. están los reales. De re... Ajá. Entonces, a ver, dice. Gracias por el, el parkour. Dice. Gracias, mi querido Grimaldo. Sí, eso es lo que dice drag. La mañana que tienes que resolver problemas. Sí, es que la maña que tienes para resolver problemas. Eso es. Por lo cual tú tienes que estar siempre en ese, en ese sentido de esperar, no lo que te enseñan en la escuela. Mira, la experiencia me ha dicho lo siguiente. Cuando tú tienes un maestro que es la banana enseñando, es precisamente por eso. Porque el maestro sabe enseñar y por eso es maestro. Él no tiene la responsabilidad, no tiene la obligación y no tendría por qué tener la experiencia del mercado laboral. ¿Cuántos maestros hemos visto en su docencia que llevan 40 años de servicio y en su puta vida han trabajado en el sector privado? Jamás. No tendría por qué. Y por lo tanto no tienen esa experiencia, güey. Dra Draxito bebé, estoy haciendo un manga Quiero que me des un consejo Cómo hacer un buen villano Ah, ¿quieres? Percadosa <ríe> 17 ¿Qué te parece si mañana me lo vuelves a recordar? Mañana hablamos de manga Y te voy a decir un consejo de un buen villano Y si quiero dejar de hacerme güey Y mis jefes no me dejan trabajar ¿Cómo les lavo el coco? Pingui Pro, yo creo que cuando tú preguntas eso significa que no estás preparado para el mundo laboral. Ahorita en este momento, Pingui Pro, tú te sientes atado, estás, este, eh, ¿cómo te diré? Quieres que te resuelvan tu problema, güey. Simplemente cuando alguien tiene la necesidad de aprender, de enriquecerse, de empezar a ser independiente, créeme que las excusas sobran, güey. Sobran todas las excusas que quieras. Gracias, mi querido Kira, con sus 10 barotes. Muchas gracias, mamadísimo. Porque se aburría en su casa, nos dijo. Tienes que abrir a la verga a tus jefes porque ellos siempre van a querer que estudies y te hagas billonario para que los mantengas por supuesto lo único que quieren tus padres es lo mejor para ti pero esto basado única y exclusivamente en la experiencia de tus padres esto es que ellos están temerosos de que tú puedas alcanzar el fracaso, que eso te deprima y que posteriormente ahora seas un alcohólico, drogadicto mujeriego, parrandero y jugador por culpa de tus padres eso es lo que ellos temen entonces, por eso tratan de ir a la segura contigo. ¿sí? Ahora, tú mismo vas a decidir si quieres ser ese parrandero, mujerío, y ego, jugador. Dice Lloreda 35 live yo me gradué en ingeniería en sistemas. Lo que se me va bien son las redes en lugar de la programación, que es lo que más piden en el mercado laboral. Lo que me pasa con la programación es que tengo la lógica... Para armar el programa, pero soy un asco escribiendo el código. Y por más que trato de agarrarle el hilo, nada de nada. ¿Cómo le hiciste para poder aprender y agarrar el hilo en tu punto débil y en tu carrera como ingeniero? Muy simple. Para eso, me junté con otro cabrón que no tuviera la misma habilidad que yo. ¡Tatan! En alguna parte existe un cabrón que es una verga para la programación, güey. Para el pinche código. Pero es un pendejo en las lógicas, güey. Siempre hay uno. Con ese güey es con el que debes de hacer clic. Dice que si no hubieses llegado a Estados Unidos, yo creo que ya estuviera muerto de una congestión alcohólica o no, ¿O no se influye mucho en la zona donde naces. No, la neta no. Mira, volvemos a la misma. Si tú quieres ser un perdedor, te vas a juntar con perdedores. Porque tu medio ambiente así te lo permite. ¿Mm? Tú no buscas ser un ganador. A ti te gusta el camino fácil, el camino rápido y el camino de la persona a la que le puedes echar la culpa. No hacerte responsable de tus decisiones. Y con eso, mira, te la llevas de a pechito, güey. ¿Sí? Teniendo trabajos mediocres, culeros. Y este... Y con un gran resentimiento social. El cap 847 se suscribió con Prime por 13 meses. Actualmente está mamadísimo el pinche Kev. 847, dice, siempre júntate con alguien que complete tus deficiencias, sácate esos pinches músculos, a huevo que sí. Muchas gracias, güey, aquí están mamadescos solamente para ti. Gracias, mi querido Kev. 847, mamadísimo. 13, entre más te la... ¿Me la, ¿me la qué, güey? ¿Me la mamas? Ah, sí, sí, eso sí, güey. Gracias, ahí estamos todos. Dice: no todos se está perdiendo en Serna. Mucha gente perdió su empleo en, que está convirtiendo en una nueva empresa en la agricultura familiar con poca inversión y con más ingresos que esta pandemia. Ojo, actualmente nos encontramos en una crisis, en una crisis que este, todavía no llega completamente a los bolsillos de los mexicanos ni tampoco de los latinos. Ahorita todavía no se siente el putazo, espérate en unos meses. Y esto es por una sencilla razón. Ahorita, por ejemplo, Ernesto Vargas, 1976, se ha suscrito con Twitch Prime por 8 meses. Este cabrón está mamadísimo. Cabrón. Gracias, mi querido Ernesto Vargas. Y pues bueno, nos dice que gracias por todas las enseñanzas del éxito bebé salve la comunidad espartana, salve la comunidad de Spartan Geek, para allá, wey. para allá hablamos y para acá terminamos de hablar, así se me fue una inversión en paneles solares, güey, como todo en la vida, tienes que aprender de los chingadazos conocer o no saber, pues ya sabrás tú qué pasa, wey. ¿De ¿qué opinas de las eh, públicas contra las privadas?, es exactamente, cuando hablamos de escuelas, hablar de la escuela pública y hablar de una escuela privada, estamos hablando prácticamente de la misma mierda. Obvio, hay una diferencia que puedes encontrar en ambas. Todo depende de la persona que realmente tenga la intención de salir adelante. Si tú vas a echar desmadre, no importa a qué escuela vayas. Puede ser pública o privada. Si la vas a cagar, la vas a cagar en cualquiera de las dos. Y siempre vas a ser un mediocre en tu círculo. ¿Saben ustedes la cantidad de gente mediocre y apestada que existe en círculos de la élite mexicana? O sea, son hijos de papi. Pero... Cuando el papi muere y ellos heredan lo que les corresponde, más les dura un pedo en la mano que lo que fue la fortuna de su papá. Yo he visto casos de desgracia económica, de estatus y financiera de esa forma. No saben lidiar con lo que les dejaron. Están en la ruina y luego para conservar el tren de vida que ellos mismos se estuvieron dando durante toda su vida, recurren al fraude, recurren a la extorsión o sea, se vuelven criminales por ejemplo por, por todos los estratos sociales que tú quieras existe esta característica el cabrón que el que no quiere trabajar, no quiere progresar no lo va a hacer, pongas donde lo pongas güey, o sea, simplemente no la va a armar en su vida Tenga o no tenga dinero, güey. Así de simple. ¿Mm? A, a recurren a enlistarse en el PRI o en Morena, güey, últimamente, güey. Ya ves que es el más socorrido ahorita. Y le echan la culpa a los demás, exactamente. Todos los demás tienen la culpa, menos ellos. Así es. Que en una hay un papel de baño y en la otra no. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué me, de qué me hablan? ¿De cuál papel de baño? ¿Dónde hay papel de baño, güey? Y dice, es triste, y le ajá, sí. Drag, en las universidades, aparte de los conocimientos que emplea cada carrera, estaría bien que implementen consejos o algo para afrontar la vida de los sectores. Es que, ¿sabes que Sí se podría, pero definitivamente no te van a dar esa posibilidad. Volvemos nuevamente al concepto de lo que les había hablado sobre las pláticas. Muy pocas universidades... Muy pocas preparatorias realmente citan a oradores que les permitan dar ese tipo de pláticas. Un ejemplo eh, que yo les pongo es este, esta universidad en Guadalajara que me invitó. ¿Sí? Los chicos realmente estaban perdidos. No tenían ni la más mínima puta idea de qué hacer en sus propias carreras, que ellos mismos eligieron. Y que por los cuales cuando les dices que es comunicación, o sea, güey, por lo menos aprende a pararte ahorita enfrente de una cámara y empieza a decir pendejadas. No pueden. Les cuesta trabajo. ¿Estás seguro que no elegiste mal, cabrón? Pero eso muy pocos maestros, muy pocos directores lo entienden. A los chicos no los prepara ningún tipo de profesor para lo que están por vivir allá afuera. Y todos salen prácticamente con la idea de ser minions. ¿Mm? Siento que también influye, eh, Dalchin Black dice, el pensamiento de conformismo basado en la religión cristiana, el ser mediocre es beneficio y el ser pobre. Sí, exactamente, mi querido Tebardo, gracias por esa suscripción de 7 meses, hijo su putísima madre, estás mamadísimo como el pinche drag, gracias por esos siete meses, y aún no dices bien mi nick, te bardato es el Tebardato gracias este bardato gracias cabrón por allá está el te bardato güey y por acá termina el te bardato gracias mi querido te bardato dice qué pasó mi Él dice eh, ah Luis todavía sigue teniendo el, pe el problema de las entrevistas que a veces no te aceptan por tu color de piel no mi querido Luis Estás, estás tratando de justificarte por todos lados. Que es por tu color de piel, que es por la escuela donde estudiaste. O sea, güey, sigues poniéndote tú mismo barreras en donde quiera que las encuentres. Tú mismo te estás limitando. Tú mismo te estás poniendo las barreras de la autocomplacencia, güey. A la única persona que le quieres dar lástima es a ti mismo. Y eso, por supuesto, que lo vas a reflejar de forma inconsciente, güey. O sea, si tú me pones esos pretextos a la hora de una entrevista de trabajo, yo con un simple examen de preguntas te saco la sopa, güey. Y voy a ver la clase de persona autocomplaciente que eres contigo mismo. Y no te exiges a ti mismo. No estás dispuesto a dar ese 110% para ti, güey. No, no me lo des a mí, no se lo des a los demás. Dátelo a ti mismo. No, porque luego, luego te pones la culpa. De que no puedes tener el trabajo porque eres negro, güey. Imagínate, güey, cómo hubiera sido conmigo, güey. Ay, Don Drag, no le podemos dar chamba porque es usted demasiado guapo. Puta madre, mi, mi bendición y mi maldición, cabrón, es que usted es demasiado hermoso para trabajar con nosotros, puta, güey, o sea, imagínate si yo me, ca me hubiera caído por eso, güey, o sea, dices, no, no mames, güey, pues cómo, o sea, mi guapura no tiene por qué intervenir en lo que yo quiero hacer, güey, y, es, y ese es tu problema, Cuando fui a pedir trabajo a Ford, me sale la de Recursos Humanos y me dice, oiga, ¿qué es usted mecánico? Y le dije, perdón señorita, es que veo que mueve mucho las manos y es un síntoma de las personas que trabajan con las manos. Usted es muy expresivo con sus manos. <risas> señorita, le voy a dejar mi número telefónico. Si usted me ve expresivo con las manos, imagínese lo que hago en el cuerpo de una dama como usted. Compromiso, me retiro. Ese trabajo no era para mí. Tener una persona que te define y que te está prejuzgando es un claro índice de que hay un problema ya dentro de esa empresa. O sea, imagínate nada más que una persona de recursos humanos te haga ver que tú tienes una situación que te hace ser otra persona, diferente a tu condición intelectual, a tu condición laboral. Esa mamada... Claro, ese era el Inge Siete Palos en Acción, güey. ¿Mm? Exactamente, Fernando Gladín, te tacharon como un estereotipo. Es una empresa en la cual yo no quiero trabajar. La neta, no. Será mucha mi pinche necesidad, pero creo que puedo conseguir otra cosa sí, que valga realmente la pena. Y así sucede. Y así pasa. Pero eso es cuando otras personas te están Prejuzgando O predisponiendo Cuando tú eres El que se pone las pinches barreras Los pretextos y las excusas Entonces estamos de la mierda No, no puede ser Porque eso que tú haces De decir es que no me dan trabajo Porque soy negro No me dan trabajo pues Porque soy estudiante No me dan trabajo porque estoy gordo No me dan trabajo porque estoy chaparro entonces, entonces, eso que estás diciendo y haciendo se refleja en tu personalidad, güey. Desde el momento que entras por la pinche puerta, agarras y te sientas, lo estás reflejando. Tú no te das cuenta, güey, porque tú has vivido contigo toda tu pinche vida, cabrón. Por eso es que cuando tú estás en la universidad y sales con el título universitario, por eso eres un taxista, y digo, no es denigrar a los taxistas porque es un trabajo, pues digamos, mediamente honesto, o sea, no digamos que voy, güey, porque luego cómo te quieren chingar con el taxímetro, los más cuando estás pedo. Pero por eso ves ingenieros, licenciados y doctores trabajando de taqueros. Que ganen mejor, la neta. O sea, honestamente, un taquero gana mucho mejor, güey. ¿Sí? Pero precisamente por eso, porque la excusa que ellos ponen es que no estoy trabajando de lo que es mi profesión. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El ingeniero siete tacos. No, puta madre. Es medianamente honesto. ¿Eh? Así es Así es Rodolfo, muy bien Dice que su vecino Antes de la pandemia Mi vecino antes de la pandemia en menos de cuatro horas Se vende toda la ensalada de frutas con hielo Y un vaso de 350 mil de refrescante ¿verdad? ¿verdad? A veces no son honestos Los taqueros me da, me da más sed. ¿Sí? Eso sí güey. No, para mí es pecado Por eso yo tengo mi taquero de cabecera O sea yo sí, perdóname Pero o sea, yo mi taquero O sea no lo suelto güey. Ese o güey es mi hermano, cabrón. O sea, ese es mi hermano de salsa, güey. ¿Sí? Y me tiene que dar los tacos chingones. Pero ese es ahí. ¿Sabes por qué están trabajando de otras cosas y se sienten ingratos en la forma en cómo laboran en las empresas? Porque no están estudiando lo que ellos dijeron que estaban preparados. Porque no encontraron trabajo de lo que habían estudiado. ¿Y por qué crees que no lo hayan encontrado? Wey? Vamos a ser claros, güey. No lo encontraron. Porque se estuvieron haciendo pendejos en la universidad, güey. A mí no me vengas con la mamada de que sacabas 9 y 10 y que te chingabas y le macheteabas todo el día. Te voy a decir dónde te hacías pendejo. Te voy a dar las dos versiones. El güey que llegaba y nada más presentaba el puto examen y agarraba y se iba. Pero jamás. Y en el otro caso, el güey que le macheteaba a todo. Llegaba, estudiaba, tenía todo el conocimiento del mundo, presentaba el examen, agarraba y se iba en ambos casos estos cabrones jamás tuvieron la disposición de aprender la experiencia que iban a necesitar en sus respectivos campos no tenías nunca tuviste la actitud de saber por qué Tenías que presentar el puto examen. ¿A qué te estabas enfrentando con el examen que estabas haciendo? Te puedo asegurar que cuando entiendas esta palabra que te acabo de decir. ¿A qué te enfrentas cuando haces un puto examen? Te vas a cagar de la risa cuando estés en el mercado laboral. Porque ahí es un concepto de imagen, actitud y desempeño. No es lo mismo Que tú entregues un pinche currículum Sin nada de experiencia, güey Así, ah, güey, lo puedes entregar, güey Entregas el pinche currículum, güey ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Muy buenas tardes pues Vengo a, a, este, a postularme para el puesto de... de, este, de ¿Cómo se llama? De, de ingeniero lavacacas ¡Ay, el ingeniero de la vacaca! Sí, o sea, yo voy a poner todas las instalaciones para que puedan ustedes cagar bien rico. Y este... Y pues bueno, yo quiero aprender... Yo quiero aprender de esta empresa. Necesito el trabajo. Creo que va a ser una gran experiencia para mí. ¡Creo! ¿Ya oyeron? ¿A poco no se escuchan cagados? ¿Qué huele? Perdone usted, ingeniero este, Drag Lava Cacas. ¿Sabe usted qué es esta empresa? Pues mire, sé que se dedican a hacer tubos para conectar las cacas. Okay. Pues mire, le cuento brevemente. Nosotros somos una empresa fundada en 1846 por San Poposita de Cacastlán. ¿Sí? Y ya te empieza a contar toda la pinche historia de la empresa. Es su primer trabajo, ¿verdad? No tiene experiencia. No. Ah. A ver. ¡Ay! a ver ¿Sí? a ver señorita, muy buenas tardes ¿cómo está usted? Bien. gracias, gracias, gracias voy a tomar mi asiento este a ver y te pregunta la señorita ah ok, usted es el, el ingeniero drag llámeme don vergas o también puede decirme papá, como usted guste y como mejor le plazca. ah ok este, estoy viendo que no tiene experiencia laboral. No tengo experiencia trabajando en una empresa de tal magnitud como viene siendo esta empresa que fue fundada por el señor este, Poposita. ¿Sí? Ellos que realmente eh, estoy muy impresionado por el trabajo que realizó en sus inicios al tratar de poner un tubo con conexión cóplex en un, en un, este, en un caquero para que pudiera salir la caca fluida, realmente fue un desarrollo, una invención muy importante de su parte. Yo he notado y eh, quise trabajar con ustedes, o quiero trabajar con ustedes, porque eh, esta empresa me permite desarrollar habilidades que yo ya tengo de antemano y que puedo ser un eh, pues portador muy muy eficiente de los nuevos sistemas y que yo puedo, pues, brindarles la oportunidad de desarrollarlos en este mismo momento. Sí, vamos a... ¡Ah, qué diferencia, ¿verdad? ¡Ah, o sea, no tengo experiencia, güey! No tengo ni madres de experiencia, pero ¿qué crees? Que he visto áreas de oportunidad en esta empresa. Conozco quién es actualmente el presidente, el director... Hasta el puto suelo, cabrón. ¿Quién es el señor de intendencia? Conozco la historia de esta empresa y qué fue lo que desarrolló. Caro. Exactamente, Moloco Dark. Ahí está para los Minions. La diferencia está en lo que tú ofreces, no en lo que tú necesitas ni en lo que vienes a aprender. No. ¿qué me ofreces? igualmente cuando van a cortar cabezas ay es que necesito el trabajo ¿sabes qué güey? tú vas a necesitar una persona que te permita administrar el doble de trabajo que actualmente porque como se van a... tú jamás te des por el sentado que eres la persona que te vas güey, ¿sí? pero tu propio trabajo te va a decir cuáles son tus áreas indispensables y cuáles son las áreas que puedes perder y cuáles no o sea, ¿para qué le hacemos a la mamada, güey? No se pegue... Exactamente, ¿conocen las nuevas tecnologías en tubos para PVC para que no se pegue la poposita? Exactamente, güey, a huevo, güey. Y tú ya viste cómo vas a empezar una nueva línea de producción y desarrollo para esa nueva empresa. O sea, tú vienes a... Les estás brindando la oportunidad de contratarte, cabrón. O sea, te, les estás haciendo el pinche favor... Pero no vas a llegar como un pinche mamón prepotente, no. Vas a llegar como el más humilde de los aldeanos, ¿sí? A ofrecer tus conocimientos y tu servicio, además de tu limitada experiencia. Aunque no hayas tenido trabajo. ¿Sabes qué es lo que van a observar en ti? Una persona dedicada y sobre todo observadora de los detalles una persona que toma todo el sentido de organizarse para aprender todo lo relacionado al puesto que vas a querer ocupar. ¿Cierto o no es cierto? Ah, chingada, ¿cuántos se me han pasado? ¿Quiénes han dado su.? Ahí les el tip, chavos. Gracias, mi querido Ernesto Vargas. Gracias, mi querido Eldisama Drag. ¿Y qué opinas de los que se emputan porque la escuela exige código de vestimenta o corte de cabello? Te voy a decir qué pienso de esas, de esas personas. Lo que yo pienso de esas personas. ¿Sí? Es de que serán mediocres toda su vida. Si tú no aprendes disciplina, si tú no aprendes a recibir órdenes, jamás en tu vida estarás listo para liderar. Requieres disciplina, dedicación y obediencia. Porque al conocer estas tres disciplinas, podrás, liderar si no tienes esas tres cosas olvídate güey sigue siendo el mediocre que sigue siendo güey. yo creo firmemente que cada persona es bueno para algo y fácilmente podría ganarse la vida con esa habilidad por supuesto que sí de eso se trata güey. La, todas las personas tenemos una habilidad innata solamente es cuestión de que nosotros encontremos ¿Cuál es esa habilidad que nos va a permitir vivir de nuestra habilidad, güey? Cuando lo consigamos, créanme, chicos, que ustedes vivirán felices por el resto de sus vidas. ¿Cómo te vaya económicamente, güey? Mientras exista, como dice nuestro pendejo presidente, mientras exista frijolitos y un par de zapatitos, ya chingaste. Pero no es, no son los frijoles y los zapatitos que consigues a base de estarte puteando todos los días, viviendo de forma infeliz, de forma de, 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 de sentirte de todo pinche madreado, este desagradecido por la puta vida que llevas, Trabajando en un lugar donde te tratan bien culero, donde tienen una este, cultura laboral de la chingada, donde no te gusta lo que estás haciendo y lo haces de mala gana, güey. No, no es eso, güey. Es esa parte de felicidad, de hacer lo que a ti te gusta, güey. Ahora sí que es ese trocito de cielo llamado felicidad, güey de decir, yo le dedico mi vida, mi pasión a esto pero como sé que es mi pasión y mi vida he desarrollado un conjunto de sabiduría de experiencia y de destreza de este trabajo y lo he convertido en algo excepcional ahora como es excepcional y yo creo que es lo mejor y lo más chingón del mundo, lo puedo vender, distribuir o ganar de él lo que yo quiera. Si ¿Sí se entiende el mensaje... Exactamente, una cosa es trabajar para sobrevivir y otra cosa es trabajar en lo que a ti te gusta y aunque en un principio tienes que comer de lo que haya, güey, de lo que haya. ¿Quieres vivir bien? Prepárate a no dormir bien güey, esto es así pero fíjate ni siquiera lo vas a sentir güey, porque estás trabajando en lo que amas en lo que quieres, y es tanta tu devoción por lo que te gusta hacer, que lo empiezas a perfeccionar lo perfeccionas y esa perfección va a empezar a ser admirada por otras personas que van a ver en tu trabajo algo excepcional y chingo a mi madre si no güey vas a notar cómo la consecuencia de trabajar en lo que a ti te gusta se convierte en dinero pero el dinero va a entrar en segundo plano para ti Tú vas a poner a trabajar al dinero. No trabajas tú por dinero. Sino el dinero empieza a trabajar para ti. Está cabrón. Pero de que se puede, se puede. Rexpan dice a quién te da ganas de darle un pinche. Dice que si es buena idea, dice Kavire irse a estudiar o vivir a Estados Unidos con mi doble nacionalidad pues güey, depende de cómo te sientas cabrón, qué quieres hacer de tu vida haz lo que tengas que hacer güey, haz lo que te haga feliz punto te voy a contratar, dice, como un fil Ya te voy a contratar para que me les des un sopapo a los que cayeron hace rato con lo de subs gratis <risas> y ¿por qué tendría que darles yo subs gratis? sus aparte, la educación financiera, güey es que la educación financiera ni siquiera viene por el concepto de que hay gente que no se descontrola cuando tiene dinero pero es porque no he encontrado la felicidad, güey, desahoga sus, este, sus infelicidades en precisamente comprarse cosas, güey ¿Sí? y para sostener ese nivel de vida pues hay que chingarle más, güey pero qué te parece, güey, si en lugar de chingarle más porque tú quieres tener un nivel de vida superior, chingale más, güey. Pero en lo que a ti te gusta, sácale dinero, sácale provecho a lo que a ti, lo que tú amas, güey. Sí, Ponlo, hazlo un estándar, hazlo una, una excelencia en lo que estás trabajando. Ya sea un servicio, ya sea un, este, eh, pues un bien, de este, material. O sea, lo que tú fabriques, hagas diseñes o servicio que prestes, hazlo con excelencia y vas a ver cómo esa lana empieza a tener eh, retorno de inversión gracias mi querido Rod Sella se te agradece muchísimo y ¿Sí? ahora entiendo lo que me quisieron decir muchachos y efectivamente qué pasó mi querido Dalry? Nos estamos aventando una muy buena y si soy gigolo es pues que chingón güey no pues ahora sí que quiere bien a tus muchachas güey para que te den precisamente la propina de excelencia que tú mereces, güey. Es aprender de Master Muñiz. Ah, también el de Master Muñoz, perdón. Fíjate que yo lo sigo a él. Me gusta mucho los, el tipo de consejos que da. Y hay muchos güeyes que hablan de él como si fuera humo, humo de humo, güey. Me, me queda claro que el mensaje que él promueve... No es para todos, güey. O sea, no es un mensaje para ti que... Siempre serás un pinche minion, güey. Me queda clarísimo. Porque prácticamente te voy a decir... A quién le sirven lo que a veces cuenta ese güey. A mí me sirve porque yo soy empresario. ¿Sí? O sea, a mí sí me sirve. Porque yo no tengo... ¿Qué justificarme pensando que este güey del Carlos Muñiz, Muñoz o Muñiz, ah, Muñoz, creo que es Carlos Muñoz, este tiene la pinche varita mágica para que yo sea millonario, güey. O sea, ¿en qué cabeza cabe de un pendejo que este güey te va a dar la fórmula mágica para que te hagas millonario? Eso depende de ti, pendejo. Depende de cada quien. O sea, este güey nada más te da unos tips, unos consejos y te dice, güey, así, 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 Y si sí, realmente lo tomas así, qué penas de Mario Luna. Ay, fíjate que no lo he visto, no lo he visto. A mí me gusta Carlos Muñoz por la forma en cómo se expresa, güey. Igual que yo, un pinche lepero grosero, güey O sea, somos, somos gente auténtica, güey Digan lo que digan, somos gente auténtica, güey Los que hablamos con groserías Somos gente que ya no tenemos tapujos en el hocico Yo, yo les voy a hacer nuevamente claro a todos ustedes ¿sí? A mí, la peor, la peor eh, eh, Pues se puede decir que eh, falla de una persona que está conmigo es la hipocresía ¿Cómo me cagan los hipócritas, amigo? O sea, el guardar las apariencias mientras hablas Me parece a mí una falta de respeto a mi persona ¿sí? Uy, de veras, ¿quieres hablarme? O sea, entiendo que no en todos los lugares puedes llegar a decir tus pinches palabrotas pero llega un momento en que se genera una confianza, por eso yo mucha confianza con ustedes, ¿sí? en el cual las palabras fluyen por la confianza. Y eso que nos conozcamos de mucho tiempo y que todavía pretendas hablarme en un lenguaje que yo sé que no es el tuyo, a mí sí se me hace una reverenda mamada. ¿Sí? Haz un fete con Carlos Muñoz. Fíjate que... ¿Por qué no? Ah, sí se podría dar... ¿El drag se puede tener este, Sugar Mummies para sobrevivir a la pandemia? Uy, no, güey, yo ya no, ya no, ya este, tampoco las Sugar Mummies me... me este, no, yo soy Sugar Daddy, güey, perdón, güey. Dice, haz un directo con Master Muñoz, estaría genial, güey. Prefiero a Uji de emprender Aprendiendo, de Emprende Aprendiendo. Fíjate que no, lo, no los he visto, ¿eh? Te digo, yo a Carlos Muñoz lo sigo porque... De hecho, este, me gustó su forma de, de, de ser Me gustó la forma en cómo me habla Claro a mí No me importa a los demás, a mí me importa una chingada Que te vaya bien o te vaya mal güey. A mí me importa Cómo me habló a mí Eso es lo que a mí se me hace interesante wey. ¿Jugarás el Flight Simulator? No, es que sabes por qué no lo voy a jugar güey. Porque la neta Me es aburrido Si no tengo los controles de vuelo eso sí es para jugarlo como un simulador, la neta. Te recomiendo Jürgen Klarik. Ah, muchas gracias, mi brother, JC United. Claro que sí. Esos, ahora sí que esos son más del gusto del pinche, Alberto. Emprende aprendiendo, son más historias de empresas. No es lo mismo a Master Muñoz, pero ambos son buenos. Ah, ok. Las historias de las empresas. Te voy a decir por qué no me gustan las historias de las empresas, porque me queda claro que no todas empiezan igual y no todas tienen el mismo recorrido ¿sí? tienes que vivir tu propia historia para que sea creíble caro. a mí ese tipo de enseñanzas no me gustan. la historia de éxito de una empresa a mí no me sirve es como escuchar el héroe que rescata y se coge a la princesa, güey. ¿Te la cogiste tú, güey? ¿La sabrosota, la chichona, la nalgona, la que estaba bien sabrosa? Pues claro que no, güey. Fue el héroe. ¿Quién se cogió a Tatsumaki? Tú no. Va a ser Saitama la que se la va a ponchar, güey. Pero esa es la historia de Saitama, güey. Escribe tu propia historia. Sé el héroe de tu propia película, güey. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mira. Para Estados Unidos posiblemente TikTok quede fuera del rango. Pero para el resto del mundo es el futuro para mí es el futuro de, eh, del e-commerce eh, TikTok supo cómo putearse a los grandes de la industria y eso es lo que le está cagando actualmente a los Estados Unidos que por fin hay aplicaciones que vienen desde China con toda la intención de plantarle cara a Facebook y creo que Facebook va a perder el dominio ante TikTok aunque dejaran TikTok fuera del mercado norteamericano a los de TikTok, la neta, pues, o sea, como que no les, les va y le viene que si Estados Unidos les dice que no. Ya nomás lo que quieren es que se vaya a chingar a su madre el Trump, que ya sale. Se va a ir este güey. Nada más fueron cuatro años de chingar a su madre. No le gusta ser el segundo. A Estados Unidos no le gusta ser el segundo. Exactamente. Y cuando no puedes, como Jalisco, cabrón. Cuando no puede ganar, arrebata. ¿Mm? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? sabes palabras. Pues, bueno, señores les agradezco muchísimo, los espero chicos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, besos en su Yoyopo.